0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。好，亲爱的朋友们，咱们接下来呢，往下来讲，在自己的国境内把刘崇赶跑之后呢，人人都以为柴荣会大肆庆祝一下。无论如何，这是个地地道道的开门红呀！这一战打出了士气，也打出了威风，尤其是让千千万万的人都重新认识了柴荣。更何况在实际力量的对比之上，后周也就此把北汉打得再无还手之力，从此以后再也不敢主动挑衅了。但是不知为什么，胜利之后的柴荣呢，闷闷不乐，他整天把自己单独关起来，不知道在想些什么。柴荣在后怕。不错，这次是他赢了，赢得非常的漂亮。当时有多么的惊险和绝望，胜利之后就会变得多么传奇，让人们认为他不仅高明神武，而且简直就是奇迹。但他自己知道，这次战场之险险过剃头啊！他不止一次的站在了生死边缘，每一次都是他必输必死的绝境。这样下去绝对不行。不是要他每一次打仗都要自己亲自当突击队去玩命吧？那么到底差在了哪里呢？经过冷静的分析，首先他操之过急了。当时他完全可以再等一下，尽量多带些军队去迎敌。但是他太着急把刘崇赶走了，才有了后来以后周雄厚的国力，而且在自己的国境之内，却要以少得多的兵力和刘崇决战的劣势。想一想，真是后怕。如果刘慈再晚到一天，其实只要让刘崇熬过了那一晚，第二天的北汉人可能就会反败为胜。更何况刘慈还面临过同样逃跑的机会。想到这一点，柴荣呢就又恨又怒。主要的问题就是要搞清楚，为什么他的部队竟然敢于这样公开的叛变他？这件事儿如果不弄明白，他所有的一切都是假的。那么是因为他的军队本身就不行？不，柴荣随即就否定了这一点。还是这些军队在父亲郭威还有前辈王俊的手里，就是指哪打哪，绝无折扣。至少曾经把刘崇打得透不过气来。那么为什么换了他就这么费劲呢？原因只剩下一点，那就是他自己不行，不能服众。意识到这一点之后，柴荣非常的痛苦。他知道自己先天不足，还没有战功；二来当王储的时间太短。满打满算不过半年，而最重要的还是他姓柴不姓郭。可是这能怪他吗？他出生在行州的龙岗，本是个庄园主的儿子，只因为他姑姑嫁给了郭威，而且常年没有生育，才把他过继了过去。那时候郭威正处在人生的谷底，别说荣华富贵，就连一日三餐都成问题。年纪又小的柴荣就见识非凡，他不嫌弃郭家，相反，他动用一切脑筋想办法。居然让郭家能够收支平衡，不那么拮据了。这中间免不了柴荣日夜操劳，甚至孤身外出和一些商人搭伙，在飘摇的乱世中做些小本生意。就这样，柴荣从小就失得了人间的疾苦，又在最平凡的生活中和郭威结成了真正意义上的父子同盟。这种本真的至亲至爱，让郭威和柴荣在这一生一世都没有互相猜疑过。所以。郭威才会在临终前越过了血亲李崇进，把皇位传给了他。但是这些能说给什么人听呢？就算说出去了，又有什么用呢？只会适得其反。人们会更加认为他懦弱，他矫情，他无药可救。所以出身啊，是多么的重要！永远都别说什么英雄不问出身，除非你已经成为了英雄。在柴荣把自己关起来，不断沉思冥想的时候。有人来报告说，樊爱能和何辉回来了，是真的吗？这两个人居然回来了，柴荣真是纳了闷儿了。他不明白，这两位高官到底还是不是地球人？做出了阵前叛变、带兵私逃、杀了皇帝的信使，还阻碍了救皇帝的后援部队的事儿，之后居然还敢回来，这到底是怎么回事身边的张永德给了他答案，其实很简单。兵家自古多胜负，打输打赢有什么大不了？谁没有追过敌人？谁没有逃过跑？而且以后的仗还多着呢，不还得用他们这些人吗？所以樊爱能和何辉才敢回来。最后，张永德面无表情地强调说：“这样的事儿，真的没什么大不了的，常有，几十年来一直就是这样的。”但是柴荣受不了，他想，人呐，就怕转念一想。柴荣在转念之后突然勃然大怒。与其说之前樊爱能和何辉敢于叛变他，就是对他的不忠和蔑视他的话，那么这时候还敢再回来，就是对他加倍的侮辱。难道说他柴荣怯懦的连人都不敢杀吗？他真的还得依赖这样，他真的还得依赖这样的混账东西，忍受着虚假的忠诚背后对他冷嘲热讽的嘴脸吗？但是激动之后，他终究还是有些犹豫。因为无论如何，张永德刚才说的话都对，他还是要打仗的。杀人容易，可是杀完之后呢？这样的事儿是不是真的得睁一只眼闭一只眼呢？这时候有必要说一下张永德了。这个人不久之后就是后周的第一军人，是禁军殿前都点检，也就是赵匡胤后来的官他是郭威的女婿，柴荣的表姐夫，是后周国里真正的皇亲国戚。所以他对后周的兴衰有着直接的利益关系，所以说他对柴荣呢是敢于也勇于说话的，更加难得可贵的是张永德宽厚有德量，识人众人，是个难得的好下属，更是个难得的好上司。敢说话的张永德在柴荣犹豫的时候说了下面这一段话，这段话当时就极为重要。直接改变了后周军队的素质，但是无论是他还是柴荣，都绝对不会想到，这段话居然成了历史转变的一个根本性的契机，给中原汉人的复兴和后周的亡国都埋下了伏笔。他说：“陛下，如果你只想维持现状，那么一切很容易；可是如果你想消平四海，复有华夏，那么军法不利，纵然有百万勇猛之士，又怎么能为陛下所用呢？”一语惊醒梦中人呐、啊！柴荣振臂而起，把床上的枕头狠狠地砸在地上。樊爱能、何晖以及他们部下军使以上七十余人，全部就地斩首。虽然以往有功，但是概不赦免。而且就此通告全军：这就是临阵逃脱、不遵皇命的下场。再有所犯，一律处置。从此之后，后周的军队开始真正的严明了。柴荣用自己的战功和铁腕让每一个人都知道了必须有百分之百的服从。但是他还是有所担忧，那就是土固之后如何纳新？你杀了那些没用的，可是有用的在哪儿？别忙，张永德的话还没有说完，他清楚明白的把一个人的名字告诉了柴荣，说就是这个人在柴荣亲自冲锋陷阵之后，挽回了后周当时的战局。他说：“陛下。”你应该重赏并且提拔他。他的名字叫赵匡胤。《宋史》称，高平之战之后，赵匡胤成了后周世宗皇帝柴荣的心腹爱将。在后周的军中，他成了一颗迅速升起的新星。柴荣在公元954年的5月3日，来到了北汉的都城太原城下。后周的前锋天雄军节度使傅彦卿已经率军先期到达，把太原城围的是水泄不通。这也就是说，在三月刚结束的高平之战之后，柴荣根本就没有给刘崇喘息的机会，立刻就开始了反攻。可怜的刘崇，他刚刚给自在将军建好了新家，自己的家呢就面临了被抄的危险。于是他选择了一个非常积极的应对办法，这办法之好，让赵匡胤的子孙们在一百多年之后也同样的效仿，那就是他把皇位马上传给了他的儿子刘承钧。所有的国防职位一样不留，全部都交了出去，然后彻底休息。真是不知道他是怎么想的。或许他以为这样柴荣就不会恨他了吧？然后就此退兵。当然，为了活命，他也没有忘记最关键的那一线生机。他给他的叔叔，当时的辽国国王耶律树律写了封信。信里边不管怎样追忆以前的美好亲情和以后他会怎样的加倍孝敬，其主要的内容只有四个字，那就是“快来救我”。耶律树立真的派兵了，他当然不想让汉人统一做大，可他没有想到柴荣不是其他的什么人。你可以让柴荣后退，当然也可以杀了他，但是前提呢，你必须已经击败了他。柴荣立即分兵，命大将史延超阻击契丹，他本人则是抓紧时间立刻攻城。他的计划很明确，只要能迅速的攻破太原，契丹自然会绝望退去，而且北汉的其他州镇也会不战而降。好了，亲爱的朋友们，今天呢就和大家分享到这里，我们下期再见。